0: Vai leigos, tudo certo? Nesse podcast, leigos, vamos falar sobre a pesquisa na região amazônica de maneira simples e direta para você entender. Afinal, nesse assunto, você e eu somos o leigo. A pesquisa científica tem um grande valor para a sociedade. Através dela são realizadas curas para doenças, desenvolvimento de tecnologias novas que ajudam o crescimento do país, auxiliam a solucionar problemas que prejudicam a população e contribuem na melhor qualidade de vida, e quem está conosco hoje para falar sobre esse tema é o pesquisador da UEL, professor Jair Maia. Na verdade, nem citei ainda o assunto, mas a gente vai começar. Professor, fale um pouco, eu fiquei sabendo que o senhor acompanhou uma equipe de meteorologia para medir o nível de poluição daqui de Manaus que vai para os municípios. E conta para a gente de forma... Tranquila, tranquila não, de forma explicada, porque eu leigo aqui e o nosso ouvinte também não está entendendo muito sobre isso. Então, o senhor, que é especialista, vai explicar. Fale a gente que. Como foi que surgiu essa pesquisa? Então, há, há alguns anos atrás,
1: o. A turma que trabalhava com clima e ambiente, começou que estudava há muitas décadas é, o, como que a Amazônia. É, funciona, é, é, graças a, essa, a essas pesquisas, esse, desse grupo gigante de pesquisadores do mundo todo, de cientistas do mundo todo, entendeu que é, o que acontece na, 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 no Saara, do deserto do Saara pode influenciar diretamente as chuvas na Amazônia, descobriu também que, qual, é, qual é a importância dos Andes, né, da, da Cordilheira Andina. Pra, que, trans, que transporta a umidade da Amazônia para o Sudeste. O Sudeste era para ser deserto, se não fosse a, a cordeira okay, dos okay. Andes.
0: Graças à Amazônia também, né? Então,
1: Mas <risos> quando você pega e compara a América do Sul com a África, você vê que no, próximo à linha do Equador, você tem ali a floresta é, tropical. É, e isso, esse, esse padrão se repete no mundo todo. Mas na América do Sul, é, como tem uma cordeira gigante, a umidade... Que sai, da, que sai da Amazônia, que deveria ir para o Pacífico, ela é desviada para o Sudeste e para o Pantanal. Então, é, depois que a pessoa começou a estudar isso, como é que funciona, aí se batizou de rios voadores, porque o que se sabe hoje é que 50% de tudo que é vapor transpirado, toda aquela umidade que vai para a atmosfera, que sai da Amazônia, que é porque sobe da Amazônia, metade disso volta para a Amazônia na forma de chuva, e outra, outra metade, metade é desviada para o Pantanal e para o Sudeste e veja qual a importância da floresta então em cima disso o Sudeste é o maior produtor é, agrícola do Brasil em vários produtos é, e o Centro-Oeste complementa isso com os grãos como soja, por exemplo né? é, se corta a floresta você tem uma redução significativa no Sudeste e talvez o Sudeste se transforme no, naqueles desertos
0: que tem na África, que tem na Austrália, certo? Então, então diria que uh, todo impacto que tem, por exemplo, na agricultura lá, quando não vai bem, ela vem devido ao que acontece aqui. É, é...
1: É essa é a expectativa, né? o grupo do clima que foi criado para fazer frente à, à ideia de que a Amazônia pode ser cortada de qualquer jeito, que pode ser derrubada porque para impedir o progresso. Na verdade, vai provocar um desprogresso, né? ou né? Uma, uma regressão no nosso progresso econômico, que o Brasil vive de commodities, né? vive, de, vive de vender grãos para fora do país, essa é a principal é, atividade econômica brasileira. É, e quando você corta a floresta, você vai impactar diretamente está provado já que vai, vai impactar diretamente a agricultura no, 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 no Sudeste. Bom, a turma começou a entender isso e aí começou a se perguntar: Manaus. 2,2 milhões de habitantes em uma cidade de pé povoada, em um, quadra, em um, re, em um, abo, um círculo pequenininho. E um ovinho, é, né? é 50 quilômetros só de diâmetro. De, 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 de como é que em Manaus, como a ilha de calor que já é, como é que ela impacta então a floresta, né? E aí o pessoal começou a, a, a procurar recursos para estudar Vai esse negócio. Entender. E graças a um acordo feito pela Fundação Para-Pesquisa do Amazonas, mais a Fundação Para-Pesquisa de São Paulo, mais o governo americano, conseguiu se juntar a turma, uma galera, né? E cada um na sua, na sua respectiva área de conhecimento, Química da Atmosfera, Física da Atmosfera, Biologia, é, é, Meteorologia, é, Modeladores Matemáticos. Então, o legal desse projeto, que foi chamado Go Amazon, é Green Ocean, a a Amazon, Amazônia, né? então, ou seja, o Oceano Verde, oceano verde. da Amazônia. né? É... Isso é um, era uma cautela em relação ao, ao Oceano... O ao... Oceano azul, é, né? Né? A a, azul. A Amazônia Azul. A Amazônia Azul, é, lá, lá, lá do pessoal que trabalha na, na, ali na, na, no litoral. Né? Era mais uma provocação mesmo. <risos> a gente gosta de fazer essas provocações legais. E a turma começou a colocar assim... Ali em Manacapuru tem um sítio de pesquisa e monitoramento que o cara tinha as coisas maravilhosas. Você tinha... É, radares meteorológicos, você tinha um LIDAR. LIDAR é um raio laser que é usado normalmente para fazer imagem 3D. Caraca,
0: então... Só que os
1: caras fizeram um LIDAR imenso. imenso. É, imagina uma um ponta do laser que a luz tinha 15 centímetros de hum, diâmetro.
0: Nossa, é muito. A gente já imagina com, com, com a laser, aqueles aparelhos pequenos, Sim. né? E luz, Agora, imagina com um desse
1: com 15 Um gigantão, 15 centímetros de boca, né? A só do telescópio que ela apontava para o céu. E aquilo ali, dependendo da quantidade de energia que se jogava no laser, ele ia para certas distâncias da atmosfera. Isso ele podia chegar até uns 100 km mais ou menos de altura. Ah, nossa. E ia, ia para que isso? Para bombardear o material particulado que fica na atmosfera. E aí o telescópio associado media a, a, o retorno disso, um reflexo. Né? Então, os caras conseguiam fazer a concentração de material particulado em camadas diferentes da atmosfera. Junto com isso, o pessoal andou de avião coletando gases a altitudes diferentes, fazendo, fazendo linhas é, Manaus, Manacapuru, Zig Agora
0: eu, eu fiquei uma dúvida, como coleta esses gases nas alturas? Como é que era feito? Eu fiquei imaginando assim, ah, o avião tá passando ali, vamos abrir a janelinha aqui pequenininha. É quase isso,
1: <risos> é quase isso, né? Você precisa homologar um avião, né? Quando uhum. você mexe no avião, você precisa de homologação é, das, das autoridades, porque você mexeu na estrutura dele. Mas é mais ou menos isso. Você pega uma das janelinhas dele, é troca, isso, né? é. você uhum. troca, bota um cano para o lado de fora e para o lado de dentro é você é, claro. tem um, uma série de equipamentos que puxa o ar, que já separa em garrafas diferentes de acordo com a altitude. E esse material vai para o laboratório de química analítica, né? uma central analítica. E o pessoal diz as concentrações. Você associa isso à altitude, você também consegue determinar a direção, a velocidade do vento, liberando balões meteorológicos são balões que tem 2,5 metros e meio, 3 metros de largura que levam a ministração meteorológica é, e ele vai medindo a velocidade a direção do vento e algumas outras, outras medidas, né? e aí todo mundo se junta troca os dados, troca as informações e aí como é que começa a se Nossa. entender qual é o papel, o papel do Manaus nisso, então por exemplo nessa época do ano setembro para outubro onde está mais seco e mais quente as emissões de gases de efeito de estufa dos veículos é, em Manaus é, provocam a 2 km de altura um aumento de ozônio é, aí você fala, não, mas ozônio é bom, né? ozônio diminui aí e tal pois é, mas ozônio, ele é bom lá em cima na é. estratosfera, aqui embaixo ele ele compete com o com O2 com o oxigênio se você respira ozônio ele entra na hemoglobina do sangue E ele nunca mais sai
0: Caralho, e, e qual é o efeito que isso pode fazer no corpo? Já que já não vai mais sair do corpo
1: É... Você, aquela célula morre hum, Então, então você, você tem uma redução de hemoglobina né, De glóbulos vermelhos por, por contaminação de ozônio O ozônio na pele é usado por exemplo na medicina Para tratar tumores que não, que, não, que não regridem Então eu vou lá, coloco lá um, um, Uma câmera assim em cima do tumor Jogo o ozônio ali dentro Aquelas células que estão expostas, né, aquele tecido está exposto pro, naquela, com aquela ferida, eles, aquilo morre. morre né? E aí a pessoa tem, né, É como se fosse uma cauterização, sem usar calor. É, então é o ozônio usado para isso é. também. Então, é
0: a parte boa disso. É né? a parte Porque, boa do ozônio. Tirando, desde pois que é. não entre para o corpo. Pois né? é.
1: E descobriu-se também que o ozônio ele pode... Ele pode é, aumentar o tempo de vida médio do metano, que é um gás de estufa complicado. Ele pode manter ou diminuir outros gases que são emitidos que podem ser prejudiciais para a gente. Aí o pessoal fala, Mostra, mas tá a 2 quilômetros. Tá, tá a 2 km. A sorte é que tá a 2 km.
0: Se tivesse mais baixo, mas, como se é que tivesse seria? Se aí seria um problema. Então, existe essa possibilidade de, passar do tempo, isso descer mais, essa camada? E ou... a,
1: a possibilidade é se a poluição aumenta. E aí vem o problema do, da inversão térmica. Né? Sim. Quando o Manaus começa a ter inversão térmica e começa, e começa a sofrer ilhas de calor, essa, esse negócio que é feito a 2 km pode, pode começar a se concentrar em altitudes mais baixas. Aí sim, isso é um problema potencial. É um problema, né?
0: Então é aquela questão, quanto, quanto mais poluição no local, mais a camada desce, porque ela vai se porque, concentrar junto com as outras.
1: É, porque é que você cria um efeito estufa é, local. Né? E aí esses gases não conseguem subir muito e aí você fica preso. Se, você, se, se alguém tiver aí a chance de pegar um barco ou uma lancha qualquer coisa, sair no Rio Negro, subir o Rio Negro, é, se afastando de Manaus e voltar depois, você vai ver no final da tarde, lá para as 5 da tarde, uma camada, uma camada cinza na atmosfera. Aquilo é poluição. Né? No topo daquela, daquela camada, ali está uns 2 km de altura. É nesse, nesse topo que se forma esses gases, Sim. certo? Se aquilo baixa... Por conta da, da inversão térmica provocada por, muito, por estar muito seco, por estar muito quente. Manaus perdeu muito a sua cobertura vegetal, né? cortou-se muito. Aqueles corredores ecológicos que existiam, os corredores verdes, foram, desapareceram quase todos nos últimos 10 anos. As unidades de conservação estão o tempo todo sendo invadidas. É, as áreas que são construídas verdes são só verdes no papel na verdade, não, não, tem, na mais não tem mais vegetação. É, essas invasões que acontecem na cidade elas diminuem muito a qualidade de vida das pessoas. Isso se reflete de forma muito pragmática, no aumento de doenças cardiorrespiratórias, né? Você as pessoas é, gripam mais, sim. tem mais rinite, tem mais sinusite. As pessoas que pegam é, doenças como dengue, como malária, qualquer outra doença tropical dessa, tem dificuldade para se recuperar, porque tem outros fatores sim, associados. Sim.
0: É, é tipo eu, no caso, eu vim do interior do estado há alguns anos, e lá... O ar é totalmente não tinha nada, diferente. Não tinha nada lá. Não tinha nada lá, mas o ar era uma coisa, sabe? Boa. E aí, quando chegava aqui, mano, já mudava, passava ali próximo a Iranduba, no, no porto de lá, a gente já sentia. E aí, quando fica aqui, tipo, de vez em quando tá doente. Até pergunto, mas tu já Por tá quê, doente? Né? Tu já tá doente? De novo, de novo. Pô, oh, vou pro interior. Quando eu pro interior, rapidinho passava Nada, tem, nada, nada acontece lá, né? <risos> Nada acontece lá. Então, isso já é a diferença, o impacto do, do, da, 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 dos, dos poluentes. Da, dos poluentes, dos poluentes.
1: Né? existe outra coisa também, né? Não é só poluente. É, poluente é, qual, é é a qualidade de vida como a gente chama, né? É poluente, é o estresse do dia a dia, é você vai perder duas horas no ônibus. É você tá o tempo todo para essa... Eu vou roubar meu celular, não vou roubar meu celular no ônibus. Tem essas é uma coisas. densidade, né? É. Então, é dormir pouco, é comer mal. É, tem um estudo de do, do, do um professor do ifan que mostra que até 1960, até antes do, do Polo Industrial de Manaus se estabelecer, o Manauara se alimentava de 69 tipos de alimentos diferentes. Hoje em dia, não passa de 29. Então, Mas como é que é isso? Como é que faz isso? Por exemplo, qualquer coisa à base de milho é milho. É. Qualquer coisa à base de arroz é arroz, então isso não conta. A gente prefere. É, é, o, o, nossos avós comiam ingá, comiam. Taperebaco tá tá
0: Açaí, principalmente então, açaí Pois é,
1: tem uma variedade muito grande, várias folhas diferentes Hoje em dia que come alface, tomate, cenoura, cebola, o tudo exótico
0: O básico, né? É, é O basicão tudo,
1: é, é. é tudo exótico E deixamos de comer o ingar, deixamos de comer a sobra deixamos de ser alimentado no uma série de coisas Você vai hoje no supermercado você encontra que tipos de peixe? Né? Você encontra o tambaqui, o matrincham é, o que mais? Vamos lá. Tem, me ajuda aí. A sardinha. Sardinha. A, a mas... Cinco, seis espécies é, diferentes? Bem pouco, Pirarucu, né? É, mas antes, as pessoas comiam é, é, muito mais do que isso. É, domingo teve a abertura do simpósio é, da Sociedade Brasileira de Geologia e Ciências seção norte, e estava lá um senhor declamando o poema, e ele dizendo lá no poema dele que na vida dele comeu 100 tipos de peixes amazônicos. E listou pelo menos 50. E a gente fala, onde é que estão esses outros, né? é que estão esses, esse outros outro. 45 que a gente não enxerga? Por que, que a aruanã as pessoas não comem? Por que, que a branquinha é difícil de encontrar? Por que, que não tem supermercado? Por que, que não tem nas feiras públicas de direito? Por que o bodó? É, é... Então, quando você começa fazer isso, as pessoas se empobreceram sua alimentação sua dieta. E passaram de comer... É... A, a, o alimento sazonal que tinha naquela época do ano para comer uma coisa, a mesma coisa o ano todo. Eu como alface o ano todo, eu como cebola o ano todo, cenoura o ano todo. Mas eu não como. E eu deixei de comer as outras coisas.
0: E aí você adoece. Adoece, né? E aí, galera, só para vocês entenderem tudo que a gente tá conversando, é interessante a gente notar também que de tudo que a ciência tá presente, em tudo que acontece, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vê, a gente... Começa a entender ainda que, além de tecnologia, ciência também é saúde. Porque, olha só, a gente está tratando aqui já sobre saúde e qualidade de vida, como é que as pessoas antigamente viviam, sobre produtos e, e, e peixes e vegetais que comiam, e hoje não tanto. Mas a parte boa de tudo isso aí é que a partir da própria ciência, da pesquisa, vai se desenvolver maneiras de que essas novas espécies de animais, frutas que já estão sendo estudados possam voltar a se ter a com abundância como antes como antes eram na é verdade. Então, isso mesmo. Então veja só, a gente começou a falar sobre sobre a, a, meteorologia, a meteorologia,
1: de como é, os estudos do clima e ambiente passamos para saúde, chegamos à qualidade de vida, à alimentação. Mas por que que eu fiz esse, esse, essa essa volta? Porque a principal motivação para estudar o clima, como que manaus interfere em nível local, é isso. As pessoas Pioraram essa qualidade de vida da cidade. E obviamente é porque a cidade cresceu. E, obviamente não é só o problema de você ficar com você levar uma hora para andar 5 quilômetros dependendo Sim. da hora. mas é porque as pessoas adoecem mais. E aí, onde é que está o começo dessa história? Né? Ou pelo menos quando é que é o mais visível, o mais perceptível. O que é percebido é ali, sai agora na rua a meio-dia, num dia como hoje, você está pegando 35 graus, tá 33 graus. É? Mas por que, que parece ser tão mais quente? porque tá mais seco? Quando você pega Manaus em 2006, Manaus 2019, Manaus, é, o, o dia, os anos... É, você pega assim, o dia mais seco do ano, em 2006, deu 59% de umidade. O ano
0: passado, deu 39% de umidade. Isso faz uma diferença muito grande. Sim. É, é até interessante notar que, por exemplo, eu, quando vou para o trabalho... Sol, tá meio que aparentemente nublado, não tem sol, mas tá um dia razoável. E aí quando eu chego, dá, tô todo suado com aquele calor intenso no corpo e a gente começa a entender. Não é nem tanto o sol, é a umidade que é já passa a fazer a diferença muito grande no corpo. Né?
1: Hoje, agora no mês de setembro isso é efeito estufa. O que você está vendo aquele sol meio amarelado que parece nuvem, isso é poluição. A gente não percebe porque a gente está acostumado a estar aqui dentro, né? Então as concentrações vão aumentando e a gente não percebe que está aumentando. Mas se você pegar uma pessoa que está no interior, que está num ambiente mais tranquilo, de floresta, quando chega aqui a pessoa sente. Sim. Uma coisa que a gente brinca muito é, é de Júlio Werner da vida, né? se eu conseguisse ter uma máquina do tempo e fosse buscar um indígena de 200 anos atrás, tô estou indo muito longe não, 200 anos atrás, e trazer para cá o coitado teria um problemas é, é, horrorosos. Eu acho que ele ia morrer aqui O nariz ia queimar, os olhos iam arder, ele teria dificuldade de respiração, porque as concentrações dos gases Sim. mudaram radicalmente. Sim. Só para você ter uma ideia, quando eu cheguei em Manaus em 2006, as concentrações de gases na floresta, no topo da floresta, de CO2, por exemplo, eram em torno de 392, 393 partes por milhão. Hoje, no topo da floresta, não estou falando da cidade, estou falando do topo da floresta, está em 405,
0: 410. Aqui tá chegando para Aqui passa dos, dos 500. Nossa, então, esse aqui é todo o reflexo da poluição. Agora, professor, eu, eu quero entender qual é o impacto que isso faz numa árvore, por exemplo, que está praticamente aqui ao lado, mas não indo muito longe. Essas árvores aqui na cidade, como é que elas ainda conseguem sobreviver a tanta poluição? Então,
1: o... tem, tem, tem três tipos de plantas do ponto de vista de fotossíntese: né? as C3C, 4CAM. Isso, isso é um. A quem diga que é, não é bem assim, mas. É, isso, é, isso é que você vê nos livros didáticos, tá? É, as plantas C3, elas até que gostam do um aumento de CO2. Certo? Elas gostam. Com... Porque facilita a fotossíntese para elas. Nossa. As plantas C4, tanto faz. Porque elas já trabalham no máximo da capacidade fotossintética delas. Então, para elas não
0: fazem muita não diferença. Faz muita diferença.
1: <risos> o problema não é aumentar o CO2. O problema é que o que isso provoca. Porque quando aumenta o CO2, eu também aumento a temperatura e aumenta a, a necessidade de água e aumenta a necessidade de nutrientes então é um, é um pacote né? a ecologia, o, o bonito da ecologia é que você quando mexe numa coisa você percebe que aquela coisinha que você mexeu provocou uma bagunça no resto porque está tudo, tá tudo conectado a gente sabe também que os carros não emitem só CO2 os carros emitem Sim. coisas muito mais pesadas né? tem os... os os compostos nitrogenados que esses são horríveis o, o oxitroso, o ácido nítrico uh, tem metano, tem ozônio, tem tanta coisa que os, casos, que os veículos é, jogam Fichosa, né? é, que Principal, emitem na atmosfera
0: principalmente os ônibus daqui de Manaus principalmente que, os ônibus são muito a, velhos e aqueles que saem, saem a fumaça preta eles é, ali, ali é
1: óleo que está sendo queimado né há uma frota nova reduz a quantidade de, de, de gases de efeito de estufa Os nossos ônibus, nossos carros pesados aqui não usam S10 como eles dizem, usam S500 que tem muito mais enxofre então esses outros gases prejudicam muito as plantas é só você ver que elas não crescem né? é, 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 você pega ali a avenida Getúlio é, é, Vargas que é linda porque é tudo arborizado, Sim, tudo arborizado. A planta, quando a planta adoece ela não tem como se recuperar porque as condições de lá são horríveis. Então, você vê um caule mais escurecido, folhas mais enegrecidas, tem a foligem que fica por cima, que reduz a quantidade de fotossintética. Então, não adianta você aumentar a concentração de CO2, que aparentemente é bom para a planta, se junto com isso vai vir uma, outra, uma série de outras coisas que prejudica a fotossciência. É, e, então, e o que o CO2 faz, essencialmente, é aquecer. Né? Então, aumenta o aquecimento. Então, o efeito é negativo. Quem tá, quem tá grande se mantém ali, mas se
0: adoecer, não se recupera bem. Se e, e professor, ainda tem, tem essa questão aqui. Normalmente, normalmente não, sempre foi assim, mas ainda gera muita dúvida. Tá quente. E aí que vamos debaixo da árvore que literalmente esfria. E esfria. Como é que isso é capaz sendo que ela tá recebendo aquele calor ao mesmo tempo do sol e ao mesmo tempo ela tá passando Porque ela transpira. algo mais? Porque essa ela transpira. transpiração dela Porque que... ela transpira.
1: Então, é, tem uma campanha do dia da árvore que aconteceu semana passada ah. que é. Tá com calor? planta uma árvore. Sim, literalmente. É <risos> o que eu falo para o Você está reclamando do calor, está reclamando da secura. planta uma árvore e cuide. Porque não é só plantar. Você colocar uma muda no chão e, e arregar no dia e vai embora, é ela vai morrer. É. Planta e cuide daquela árvore. E digo mais para você, eu achava que era fácil até começar a produzir mudas. É muito difícil fazer mudas. É muito caro manter essas mudas. Porque é uma muda com 10 centímetros, quando você planta ela aqui, em qualquer lugar aqui em Manaus, ela vai morrer. Vai morrer. Eu preciso que ela chegue a um, chegue a um metro e vinte que ela tenha uma chance de sobreviver. Sim, sim, sim. Se eu plantar no, no mês certo, no dia certo. Porque se eu plantar na seca, ela vai morrer também. Certo? E tem aquelas coisas. Tem um grupo de trabalho como, por exemplo, o SOS Fragmentos Flore Florestais aqui. É, ou o SOS Salim de Coleira. O Projeto Salim de Coleira. Todos esses grupos, eles tentam recuperar os corredores ecológicos. Aí vem a prefeitura, por exemplo, e abre um o corredor para poder é, tirar o, o, o assoreamento dos rios. Eles não estão preocupados em, em, em fazer uma te e buscar tecnologias mais eficientes de desassorear os córregos sem precisar derrubar a floresta que está ali do lado. Esse pente passo a máquina. E vou dar um exemplo muito, sim, muito muito pitoresco. Por trás do conjunto Petros, esses grupos fizeram reflorestamento de, de, de mais de um hectare de, de mata ciliar. É de matas ao redor do córrego né? que é o córrego que vem da um funk junto com o, o Mindu ah, o ano passado logo após um, uma outra ação que plantou mais de mil musas para enriquecer aquele lugar a prefeitura veio e derrubou um corredor de, de 20 metros por 40 Nossa. não satisfeito a, a Manosa Energia que estava fazendo uma, uma conexão aérea para os bichos passarem por cima eles, com o argumento de passar fiação Derrubaram, derrubaram as árvores que estavam do, ali do lado para passar a fiação de energia. E a pergunta é, se Brasília, plano piloto Brasília, não tem um fio exposto na atmosfera, no ar, por que, por que, que a simplesmente não enterraram esse cano para poder passar por baixo? E a, a, a resposta que a gente obtém é, é porque é mais caro. Aí a pergunta que se faz é, o que é mais caro? É você é, enfiar um fio é recoberto por debaixo da terra ou você ter que bancar a, a, a falta de saúde das
0: pessoas que Isso. moram ali do lado. E tem mais essa questão aí que ainda gera muito conflito, principalmente para mim, que uh, eles dizem sobre a questão dos fios que enterrar seria muito mais caro, só que se enterrassem um produto desse, por exemplo, os cabos, eles duram décadas... Passa muito tempo enquanto o fio exposto ele precisa de manutenção o tempo todo porque é vento, pássaros... É anual, pássaro, né? é é anual. Simples, entendeu? E, e aí que... É, é, é uma questão ainda que a gente... É simples, básica e óbvia mas que a gente vê que, que não atendem e, e o principal, né? Fazem é, deixar a cidade em si poluída. Além do, do, já do, do oxigênio a gente precisa ver, ver materiais que estão expostos. Esses
1: dias eu vi um... um, um... Um funcionário do, da, do governo federal falando uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte, que governar é a arte de, de determinar as prioridades. O que a gente precisa discutir é, é, é o que é prioritário. Essa que é a pergunta. O que é prioritário? É o asfaltamento da rua ou é você diminuir o volume de água que cai na rua que destrói o, o asfalto? É, o que é prioritário? É você deixar um corredor ecológico Para que os bichos passem E você aumenta a umidade do local onde você vive Que diminua o calor é, A sensação térmica Ou é você investir mais em posto de saúde em hospital é, Para poder responder Os problemas é, cardíacos problemas respiratórios Sim. E tudo mais A pergunta basicamente é essa o que é, o que é prioritário Quando a gente diz que a floresta em pé vale mais do que a flecha de derrubada é exatamente a mesma coisa. Quando eu transformo a floresta em, em casa ou em monocultura, isso vai gerar, um, isso vai gerar uma renda. Mas Essa renda ela, ela é curta, ela é, ela é, é momentânea, ela tem um período curto de, de renda, de geramento de riqueza. Então, a floresta em pé, ela está gerando... Eu posso pegar os óleos, eu posso pegar os frutos, eu posso pegar o que eles de ativos não madeireiros e agregar valor. Então... Se um, se, um metro, se um metro cúbico de madeira de lei para o cara que cortou custa, vamos pensar, um preço alto, 100 reais o um metro cúbico, o, o, a pessoa que transforma essa madeira num móvel vai cobrar é, é. muito mais. Mas se aquela madeira que está ali, aquela árvore, eu puder usar aquela árvore como é, serviços ambient ambientais. A umidade que ela está liberando, o CO2 que ela está recolhendo, a, a sombra que ela está me dando, o retorno que ela está me dando em qualidade de vida, quanto é que custa isso? Se eu tivesse que fazer uma cobertura, se eu tivesse que tomar remédio, então a gente precisa colocar na balança. Sim, sim.
0: É interessante também, professor, o senhor tocou num ponto muito importante aí, para ver o que realmente é, é prioridade, o que realmente... Tem de fato Precisa ser feito Tem uma coisa que eu, que eu aprendi Com meu avô Que ele falava muito Tem um problema Resolve na base Qual é a base De tudo isso Então a gente Começa a entender Aí entra aquela Questão interessante tá? Qual é o problema Que precisa resolver Saúde o que está que acontecendo? O que, que tá acontecendo? Por que, que a saúde das pessoas não está indo muito bem? Ah, existem pessoas gripadas nos hospitais, existem pessoas com problemas de saúde, tá? Que que o que, que pode ser feito para resolver isso? O que pode ser feito para resolver? Qual o problema disso? Ah, existem muitas pessoas com resfriado, tá? De onde que a gente pode melhorar? Vou melhorar o oxigênio, tá? E aonde que pode se encontrar o oxigênio? A, 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 quem que produz oxigênio? A gente vai chegar lá nas florestas. É. Então, o, tudo é aquela questão, né? a base de tudo, ela está na natureza que é a, a floresta que vai porque é a parte dela que vem oxigênio, oxigênio uma, novos, uma frutos uma coisa excessa, né? Ela responde sim, ela responde Positiva ou
1: negativamente ela responde e é rápido, tá? As pessoas acham que é lento, mas não é não, né? Isso, elas respondem sim é, essa que é a grande questão, né? o, 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 que, é que, o que é que é prioritário? É, você estava falando de saúde ah, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para segurança tá, por que que está faltando dinheiro, então? se a gente paga tanto depois por que que está faltando dinheiro? Então é, é, é melhor você, você pegar dinheiro público e investir em empreendimentos Onde o dono do empreendimento vai ganhar dinheiro Ou vai investir em combate à corrupção para que sobe dinheiro é, é, o que é, que é importante é cortar a educação, de educação ou cortar os benefícios ou os privilégios porque é interessante Sim. isso né é para político e para algumas pessoas o privilégio é, é direitos né e para o resto da população direito é. é privilégio então existe uma, uma dissonância do que do, do que de fato é definição das coisas veja é, vou dar um exemplo assim não, não, é, não, é, não é não é um discurso político mas é, é nos atinge como cientista o dedo que foi cortado da, do MEC é, é rigorosamente o mesmo que foi repassado em forma de amêndoas parlamentares nesse, nesse ano. Sim. O dinheiro que se foi cortado em todas as bolsas do, de, de pesquisa no Brasil é menos da metade do que se gasta com auxílio moradia para juiz federal no Brasil. E juiz federal ganha muito bem, obrigado, não precisaria de auxílio moradia. Muito bem, inclusive. É? É, é, então, veja, de novo, o que é prioridade, né? O que, que é prioridade? Ele precisa, o povo precisa decidir isso, a população precisa decidir isso, os políticos precisam decidir o que é a prioridade. Se é, de novo, vou insistir, né? se é manter o asfalto mais ou menos bonito na frente da sua casa, ou se é manter a sua, casa, a, a sua região arborizada, chove menos forte, tem menos tempestades fortes, consequentemente o asfalto se estraga menos.
0: É, essa que é a pergunta que tem que fazer. Sim, sim, perfeito. E o mais importante de tudo isso que a gente tocou, sobre oxigênio, sobre o conhecimento, a saúde também, que de tudo isso que o senhor falou pra gente, a gente fez um ciclo, um ciclo literalmente que foi o ciclo da vida, da vida humana, que é o ponto mais importante e de que tudo deve ser feito na base e que se investimentos fossem feitos dentro da ciência de maneira correta e de que, da maneira que deve ser feito, Acredito que o nosso país será muito melhor e, claro, a qualidade de vida das pessoas na sociedade vai melhorar bastante. E, Bom, galera, essa aqui foi a conversa com o professor e pesquisador da UEL, o professor Jair que Teve uma conversa muito tranquila, muito bacana. Lembrando que essa aqui não é só a primeira, também não vai ser só a última, a gente vai voltar várias vezes para conversar. Inclusive para falar sobre o primeiro congresso de biodiversidade que vai acontecer aqui no estado. E vai estar sempre nos informando. E claro, esse aqui, o objetivo desse podcast do leigo, que é literalmente pra gente que não entende nada, literalmente nada sobre ciência, é a gente tirar essas dúvidas e que a gente vai estar tá voltando e vai estar tá divulgando todas essas ações de ciência que acontece que pra mim é novidade literalmente, mas que mudam o mundo e pra ti também, então valeu, obrigadão, professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação,
1: eu que agradeço
0: estamos aí, qualquer coisa procura a universidade certo, valeu galera tchau tchau, até o próximo episódio, fui!